0: 大家好，欢迎收听第五十四期的知道更新，我是宁，我是香香。呃，今天我们来聊一聊 Google I O， 然后我们有两位嘉宾，呃，你们俩跟大家打个招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是好奇心日报的记者崔启文
2: 。呃，大家好，我是来自 GDG 上海的成员 Snow。s n 你能不能介绍一下什么叫做 GDG？ 呃？可以啊。这次为什么能够来参参加 I O 大会呢？也是因为 GDG 内部的这样一个小的福利呃 GDG 全称呢 ，Google Developer Groups， 是由谷歌赞助，在全球各地各个城市的谷歌爱好者自发形成的爱好者社群。那么，它会定期在国内的各个城市以及全球的各个城市举办和谷歌开源技术相关的活动，例如这次比较热门的 Tensor Flow 的话题。或者是和 design 相关的 material design 等等，所有相关的类型的活动都会在各个城市举办。那么，这个 G D G 的组织呢，每年会在 I O 之前会在全球有一个全球峰会在旧金山举行。呃，同样在之后的 Google I O 的环节 ，G D G 的成员也会有一定数额的票。那么，有了这些分配的票呢，每个城市的组织者可以来到现场参与 Google I O 大会。这就是大概 G D G 的情况。所以 ，G D G 的。参与者都是开发者嘛？呃，也不全是。比如以我为例吧，我以前是负责产品这一块的。那么除了开发者之外，还会有很多的设计师。那么总体来说，它叫谷歌开发者社区。那么开发者的群体肯定是占到了大多数，但同样也会有很多对谷歌开源技术感兴趣的人群加入到这个组织当中来。所以相对来说，参与者群体是非常多元化的。所以你今年是以这个上海 G D G 的这个
0: 身份来参加的，对
2: 吧？对，是的，没错。实际上， 15年的时候我也参与到了 Google i 当中，当时我是以 G D G 苏州的组织者的身份来参与。后来我去了上海工作，所以这一次呢，我是以 G D G 上海的组织者身份参与到这
0: 次活动中来。15年，呃，请问你也来过了是吧
1: ？对， 1 5年那时候这个大会还在旧金山的市区举行，就是呃 m o s c o n e Center。然后，但一六年、一七年，就是今年，都是在 Google 的呃 Google 公司的总部，就 Mountain View 旁边。嗯、然后那个那个叫做 Shoreline M Theater， 就海岸线剧场。嗯。呃，其实本来是一个看 concert 的地方。嗯。呃，最多可以容纳，我当时还查过 2.25 万人
0: 。所以它是就是相当于是一个足球场，然后它在中间那块露天的场地上面办这个活动。
1: 也不算足球场，它是一个剧场，嗯、一个对一个，
2: 它是一个呃，它是一个露天的剧场，然后附近会有很多小的 session 组成分会场，所以是一个整个很大的一个、嗯、类似于公园的一个场地。然后这个公园里面最大的那一块区域就是露天剧场，也就作为这次 IO 的 keynote 的场所进行发布。嗯,嗯、呃，如果要描述起来的话，可能有点像一个一个剧院，有高低错落的。前排是高低错落的座位，后面呢是一块非常大的草坪，可以容纳很多的人。那么前面就像是一个呃剧院的场地一样，有很有 Google 自己搭的一个投影，有一个很大的圆形区域可以让观众就坐。
1: 嗯，然后其他的那个区域有点像 Google 主题公园吧
0: ？对，可以这么理解。主题公园
1: 有很多圆形的帐篷，然后白色的，嗯、每一个里面呢是它的一个系列的产品的展示，比如说。Android 相关的，比如说 Android Things， 然后 Android Auto， 包括呃 Nest 相关的产品呢，然后它会放在一个帐篷；跟 Machine Learning 相关的一些演示，会放在另外一个帐篷
2: 。对，实际上这些刚才启文讲到这个帐篷，它是属于 Sandbox。整个会场除了 Keynote 的剧院场地以及 Sandbox 之外，还会有很多的小的分会场，会进行一些演讲。所以整个这个大的 IO 和场地结合的紧密度非常高。
0: 那你们之前也都参加过 Google I/O， 这一届有
2: 什么不一样呢？呃，这个话题我先来说吧。我觉得带给我感官上差异还蛮大的。15年当时来参与的时候是在室内 ，Google 当时在那个整个室内的场地包了整个 m o s c o n e Center 这栋楼。那么在我当时记得是在三楼的顶楼有一个巨大的 Keynote 的会场。当时令我印象特别深刻的是它的屏幕是基本是一个。270度的圆形，然后二楼和一楼是所有分会场的 session。那么这一次呢，因为人数的激增以及谷歌经历了第十一届的 Google 大会，所以在这次的分会场的实施过程当中呢，是一个户外的互动形式。即使是主会场 Keynote 的剧院场所也是室外的，所以整个带给你的感觉有点像、嗯、一边。出来玩儿一边参与科技大会，然后晚上会有一些 concert、一些 party， 也是以室外的方式来进行。所以从室内到室外的转变，我觉得不仅仅是体现在服务流程上面的转变，同时是 Google I/O 大会影响力扩大的一个表现。这次据说容纳了七千多位参与者观众，室外的互动性会比较好一些。我个人觉得、啊，因为室外你有来回走动，然后你有室外进入室内，就是整个这个。进入的体验过程会让你有一种更强的参与感，因为以往你在室内移动的时候，你从一个房间走到另外一个房间，你会觉得你还在会场里头。那么这次因为是在室外，所以你会从一个会场经历这个炎炎的烈日，然后走到另外一个会场，所以你这种体验会让你，我觉得会让你更加带入的去参加下一个 session。嗯
1: ，我我我谈一下吧，因为我也是一五、一六、一七都在。那其实一五年它是一个整的会场，在室内有空调很凉快，然后室外的部分就只有一个 Google Maps 的车，然后你可以体验一下，然后玩那个比较像晚，然后晚上呢会有一个 concert， 然后是完全户外的 ，Google 包了在 Moscow n Center 旁边的一个公园。然后办了一个 open party， 呃，一六年和一七年其实我觉得区别没有那么大，就是从整个呃活动的组织的流程，然后包括像 keynote 会场，还有分会场、主题公园的设置，其实没有区别那么大。我觉得可能样式上面有一些变化吧，但是整体感觉更像玩儿。然后今年有一个特别大的叫 community launch， 就是如果你没啥事儿，你也不想听什么别的演讲。你就就是想认识一些开发者，你就会直接站在那个 lounge， 然后他每每个半小时有不同主题的 meet up， 呃、啊，实际上，这
2: 个 lounge 的话，我觉得我可以来介绍一下，因为实际上 community 这个环节那个部分其实是为 G D G 来设立的。然后每个环节的 meet up 其实是对全球每个区域的 G D G 来开放。然后比如说上午会有半个小时是给这个北欧的 G D G 来做一个小的 meet up。然后我记得中国 G D G 是在下午有一个简单的环节，会有所有的中国 G D G 的成员到这个区域来接受一些采访，所以今年这个区域我倒想到也是和之前给我来说一个巨大的突破点，因为 G D G 其实隶属的是属于。呃，当然它不属于 Google 的一个部分，但是它是由 Google Developer Relations 这个部门来管辖的。官方粉丝俱乐部这种感觉，对可以的，可以怎么来理解？所以为什么今年会设置了这样一个特殊场所，专门留给 Google Developers？ 我觉得也是
0: 谷歌在对于开发者关系这一块的重视和每一个年度的激增。每一年的这个 Google I/O， 它会对于 Google 来说也是个很重大的，除了说这个实际层面上面的。一个说我要发布新产品，然后我要类似还要弄一些什么，它不是有个叫什么一个 review 的这么一个环节，对吧？如果你是个开发者，你可以把你的产品，对对对，然后拿给他们去看，让他们去说啊，你这个哪里做的好，哪里做的不好，出现什么问题，那这可能是一个比较相对比较实际的一个一个功能。另外，他当然承担了一个非常巨大的一个 PR 或者说一个公关方面的一个效果，对吧？因为 Google 是一个上市公司嘛。他的一言一行跟他的这个股价是密切相关的，所以在这上面说什么、怎么说、谁来说，这都是很重要的。像去年不是提出了 AI First， 像这种无论是从这个宣言，还是从这个我该怎么说，从 vision 角度的这种提出，今年有吗
1: ？其实今年皮菜说的是，我们去年说了从 Mobile First 到 AI First， 我们今年还会继续执行。嗯，然后他说他觉得人工智能应该用在。他们觉得重要的事情上，其实那个从战略角度上，跟去年其实是没什么变化。所以也有一些媒体他们在看完第一天 k e y n o t e 的时候，就会觉得哎呀，今年有点 boring， 或者说哎，今年没什么新东西
0: 。不<笑>说 Ben Thompson，
1: <笑>、啊、不是不止啊，不止不止,、uh, 不止他，其实蛮多都是这么说的，就是嗯。Um, 就你刚刚说的那个关于他怎么说故事，就是也是一个巨大的 marketing 和 PR 的场子嘛。说实话，呃，这个我观察到了一些比较有意思的东西，呃，例如说，其实因为人工智能嘛，这个东西你说说着很远，具体能做什么呢？或者说，这个东西最后就算你实现了 general AI， 你可以跟他说任何事情，他会反馈，嗯、他会执行。那现在这一步呢，我们能做到什么？我觉得，嗯、呃、，Google 今年用了很大的力气给开发者去解释这个事情，包括什么呢？比如说，在那个露天的场子里面，我发现了一个，它叫 Mocktail Mixer， 就是 Cocktail 就是酒精嘛，那就是非酒精的饮料的一个 mixer、嗯。那它里面是内置了，呃 ，Google 的人工智能的那个语音助手的 SDK， 他是用那个 SDK 开发的。那就是你跟他喊一声说，哎，我想要喝一杯什么，然后他给你调一杯。饮料，然后你喝，其实就是这么简单的一个一个事很有很好玩，颜色也很好看。那他不是 Google 自己做的，我专门去问了那个演示者，就是他的牌上面，就是每个人进 Google I/O 会拿到一个牌，那个牌上面会写的你是谁。对，然后如果你是 Google 的员工，他会写 Google 的；然后如果你不是，但是你又是工作人员，他会写 Staff。这些人是属于 Staff， 那他们是属于呃匹兹堡的一个。广告公司叫呃 Deep Local， 嗯，那他们其实就是等于 Google 要开一个这样的发布会了，然后 Google 就说我们这这次想 present 的产品有这些，然后呢，这些广告公司就会去竞标，就是拿方案出来，说我们打算给你们的这个 API 做一个什么样有趣的演示，嗯，对，那个那个果汁机就是其中一个。
0: 那这听起来好像不是很难嘛？就我要喝可乐，它识别到“可乐”这个词，然后给我一个可
1: 乐。没有它，它没有可乐，它里面大概有六种不同的汁，有橙汁、有芒果汁、梨子汁，呃，还有一些什么柠檬汁之类的。它也不会说我要喝一杯果汁，就是我要喝一杯什么什么特调。它有几种不同的特调，然后它会根据不同的菜谱来给你。它还有还会讲笑话，那个笑话又是很果汁机的笑话。<笑>嗯、呃，就是。综合看下来，蛮有趣的，因为那个展台上面人一直都很多，然后做出来的果汁大家也大家分一分来喝了、嗯。然后杯子上还写着：“如果你想知道更多关于这个 SDK、嗯、的事情，请去某一某一个帐篷。”然后那个是 Google Assistant 的帐篷。是，但是
0: 、嗯、根据你的这个描述，我总觉得好像这不是一件很难做到的事情呀、啊，就是因为都都是预设的嘛
1: 。对,对,对，其实是的
0: 。就我们现在都是说是这个。这个泛化的智能是要不，是，它会做这个自然语言处理，对吧、嗯？你说我想要一杯不那么酸的，然后跟什么什么比较像的一个一个东西，然后它给你做一个出来，我觉得这还蛮厉害的。但如果说它一共就是菜单上六种，然后那无非是它能够识别到，只要你说的英语够标准，能够被它所识别到，对吧？那其实就是跟你在那边输入一个文字
1: ，对，其实是这样子的。但是它就是一个大概的 idea， 说你可以把它这个 SDK 用在你的设备上，然后它可以有一个语音的 response， 然后它可以执行某些功能，还可以跟你聊天。其实就是给开发者一个具象的印象，说我可以用这个东西来做点什么。嗯，对他们其实。其实我我觉得这
2: 个环节我是这么来理解的，因为站在一个做产品的人的角度。这个环节其实是有点娱乐性质在里面的。我觉得我可以举两个具体发生在 keynote 和 session 之中 Google 局的两个经典的案例。那么第一个案例呢，是关于在 keynote 环节中，当时提到了 Google Assistant。实际上这次的 keynote Google Assistant 是一个占尽了风采的重重头戏。对，今天终于播出来了嘛？去年是放在那个 AIo 里面的。所以，那么 AI First 是怎么来体现的？当时那个演讲人提到了这样一个案例。他希望他们的 assistant 现在能够做到这样一个能力，比如说 proactive assistant， 呃，也就意味着他能够提前告诉你的主人可能接下来发生的事情。他举了一个场景，例如 Google Home 现在已经在很多家庭中被使用了。那么以往我们通过 Google Home 之间的交互来获知，比如说我的行程安排、天气情况等等这些基本的生活信息。那么 proactive assistant 能够达到的效果是什么呢？例如，你设置了早晨七点要去学校接孩子，那么这个时候 proactive assistant 就会在提前告知你在七点钟出门之前，可能你经历了这条路线的路况是怎么样的。那么这是他觉得 Google assistant 可以更智能的地方。同时还有一个例子呢，是我在另外一个 design 的 session 里面看到的，那个 session 的名字叫做 notification UX。讲的是关于在给用户推送 APP 信息通知的时候，应该按照怎样的优先级来排列。当时他们也同样举了这样一个场景，呃，我觉得可以可以类比到国内的微信上面来，可能大家会更好理解一些。那么微信现在我们都知道的，所有的信息你可以选择接受推送或不接受推送，在你使用你的 iPhone 或安卓的时候。那么现在 Google 要做的是什么 ？Google 会在安卓的这个系统层级告诉你。即使是在一个社交软件的内部的信息排列也是有优先级的、嗯，例如即使是微信，那么我的父母和我的伴侣的信息的优先级一定是高于我的朋友或者是同事的，嗯、那么即使是在同一个软件当中，我的这些重要的亲人，就是在他们的演讲过程中，他们称之为 VIP， 那么这些人的信息应该是优先推送给你，所以 Google 这个时候他们是以 channel 以频道。以一个软件中的频道来决定你的推送优先级，所以这个时候你在用安卓 O 系统的时候，你会发现你所有的软件推送不是按你的软件的优先级来推送，而是按你软件当中的优先级来推送的。那我觉得这是一个
0: 、呃、也算是一个 AI 领域的一个创新点吧。所以它的这个就比方说这个优先级是根据，只是根据说发送人
2: 来定的是吗？呃、不仅仅是发送人，这个涉及面其实很广的。其实它重要的目的是在于让用户可以自定义自己的信息收发的优先级
0: ，所以它它也是个 preset， 就是说之前之前设定好的，什么，就跟你说你置顶了一些人，其实差不多，嗯，你可以这么来理解。然后即使是这
2: 样子来操作的话、嗯，其实 iOS 这块也碰不到的，因为毕竟是 Google 的发布会，所以动的是安卓的系统。但是这个事情只有谁能做呢？只有做系统的人才能做。因为光做 A P P 的人，他是没有办法控制其他 A P P 的优先级的。对，所以这个事情其实咱们这样来讨论的话，也就无非是要么苹果做，要么谷歌做。嗯，那么谷歌首先在这个安卓的系统当中做了这样一个创新和实践。我其实也比较期待，六月初 W W D C 是否会有同样的事情，苹果也会做。
1: 我觉得微信很需要这个功能
0: 。对，是的，我也觉得很需要。但是我觉得啊，如果是让我来做这个设置的话，可能我一个是说会设置一个权重，是说发送人。是谁发来的？这个是一个权重。另外一个很重要的是，到底他说了什么？就可能一个，就我妈随便给我发了一条什么，并不太重要的消息，跟说一个可能平时不怎么联系的朋友，但他有很重要的事情找我。这两条信息虽然说是从发送人来看，一个比另一个权重高，但是其实两条信息其实后者比较重要。哎，对，任宁你提的
2: 这个点，我觉得非常棒，因为目前已经咱们其实看到已经实现了从 A P P 端。到 channel 端的这样一个信息推送转换，那么你刚刚提的那个点，我觉得有可能会成为接下来的一个更新趋势，因为它的技术难点是在于语义识别这一块。如果等到未来哪一天，比如说这个系统的能力已经达到了百分之百，甚至百分之啊、呃，或者是百分之接近百分之百的这样一个程度，识别你的语义，然后通过这个来判断优先级，那我觉得可能会比我刚才提到的这个环节会更智能一些。对啊，对就是
0: 如果说这个东西都是我。之前都已经设置的，那这个关人工智能什么事儿呢？感觉是吧？但是我就动已经设好了的。嗯、那你就是如果有这个人来相信你,你就给他放在最重要的位置。那这个有我说的，就跟你在微信里面置顶了几个联系人，放在就始终都是他在最前面，其、就、实是一样的嘛。嗯
1: ，对吧？就其实没啥、
0: 嗯、没啥智能的东西。嗯
1: ，确实是这样。呃，四哥，你
0: 这次呃。我记得你去参加了很多关于、的，关于那个设计的
2: session。对，是的 ，design session 我基本都去走马观花的看了一遍。有什么觉得比较好玩的吗？呃，这个话题我觉得比较大，因为我想一想 ，design session 分为好多好多环节，有涉及到产品开发的，也有涉及到用户体验的，然后也有涉及到 UI 层面的。啊、呃，不过说到此的话，我想到一个是关于这个推送命令层面的语言输入的。有一个 session， 它是专门讲到了一个很细的点，就是当你呈现提示的时候，应该给用户呈现怎样的表达语言。当时 Google 也是举到了一个非常非常有意思的案例，类似于当你的密码账号输入错误，你在登录的时候，登录这个环节的时候，你的账号密码如果输错了，正常我们会给提示，比如说密码错误，请重输，或者是等等类似的这样提示语言。
0: 嗯
2: ，那么。那么 ，Google 认为这样的提示语言其实是并不太符合用户的体验的。他们从的是一个人性化的角度来考虑。那么，如果让机器变得更加智能，或者是让机器变得更加贴合人性，那么应该是以对话的方式来呈现。比如，类似于呃，您刚说的密码有误，或者是提示一些更加偏人性化的语言来和用户之间进行一个交互。举这个例子，其实是想说明。呃 ，Google 在 UX 这个层面，尤其是在用户体验的这个领域，是非常注重每一个细节的，注重到每一个呈现给用户的端口，不管是界面也好，语言也好，还是语音也好，都希望能够和用户之间产生一种人性化的沟通和交互，这是让我印象非常深刻的。那么，同样印象深刻的还有一个点呢，也是跟我自己目前的工作息息相关的，就是 Design Sprint 设计冲刺的这个分会场。这个分会场是我参加所有的分会场当中形式最独特的一个，因为其他的分会场基本都是会有一到三位 Google 的演讲人以 presentation 的方式来做演讲，在 Design s p r i n g 的这个 session 里面呢，是以六个 s p r i n g Master 围成一个圆桌的形式进行一个对话讨论式的分享，那么每个人会分享各自在企业在 Google 当在 Google 内部团队执行 Design s p r i n g 的时候遇到的一些问题和经验。那么它的可观性以及和观众的互动性就会强很多，这是从表现形式上让我印象尤其深刻
1: 的。嗯，呃、其实我关注的角度可能没有那么没有那么专，因为《好奇心日报》其实也是读者也是比较大众嘛。我这次主要关注的是几个事情，一个是 Google Assistant， 另外一个就是去观察现场人的反应，然后第三就是看看 Google 到底是怎么像你刚,刚说的。呃，怎么把这些信息呈现出去？就是到底他在用什么样的方式，呃，来告诉开发者说他们能做什么？然后关于刚刚说的最近第三个东西，我看到一个蛮有意思的是一个叫 Magenta 的 project， 它是一个基于 machine learning 的，其实是用呃 machine learning 来呃创造音乐这么一个一个项目。然后在他们的 machine learning 的 booth 里面，然后我去体验了一下，有一台钢琴。上面呢有一个显示器，你弹弹完一段钢琴，那个显示器上面呢其实是等于也有一个呃黑白的琴键，但上面显示的就是竖的，就是纵轴是你的音的长度，然后呢横轴是你音所在的位置，就是你钢琴的那个键的位置。然后呢，所以其实你整个弹完这个钢琴，就是弹了一首曲子一段旋律之后，它是一个视觉图像的方式呈现，比时候可能是一个三角形。然后那个 machine learning 就是人工智能会 generate 一段自己的，根据你这个上句，他觉得下句可能怎么写比较好，他就会自己弹一段，然后是等于一个 suggestion 一样的东西。那现场的工作人员跟跟我说，他们其实是想做这样一个计划，就是告诉 musician 或者是 performer 说，哎，你可以用这个来获取你的灵感，然后你可可能他给你 suggest 了十条，可能有一两条你觉得，咦，这个听起来还行。把它加到曲子里面去。他们还打了一个比方，说电吉他产生的时候，其实创始人并没有说就创造电吉他人并没有说想要电吉他很酷炫，可以上台表演 rock and roll， 而是他想要吉他大声一点。但电电吉他后来变成了一种表演的，就是另外的方式，新的方式。然后他们相信说这种 machine learning 的东西会变成一个新的表演方式，被新一代的 artists pick up。
2: 嗯，当启文刚刚说到这个新一代用户的时候，突然想到了在 design 这个领域里面也有一个非常非常有意思的独特的 session。呃，这个 session 的名字呢叫做 designing for the next billion users。那么也就意味着 Google 开始为下一代的10亿用户在寻求一个设计的方式。那么在这个所定义的下，这个定义的下一代人呢，其实不仅仅是。年纪上、年龄上的定义，其实更多的是我们目前设计主体之外的这样一类少数人群。当时在开场的时候呢 ，Google 给了一个 PPT， 展示了好几类人群，其中如果用中文来说的话，那么可以理解为老弱病残这样一群人。这样一群人其实它不属于所有设计产品的主流，但是实际上它在整个互联网里面占的比重是相当大的。所以，那么如何为这部分人进行设计，又是一个需要考量的点。所以当时有一个 session 是讲到了 progressive web app， 这个也是我们 G D G 在中国重点推广的一个项目。那么它是怎么来理解的呢？当时他们以 Chrome 为例，我想有应该有很多听众都知道 Chrome 浏览器。Chrome 浏览器，先举个例子吧。我不知道在座各位知不知道 Chrome， 它在离线的时候实际上是有一个小恐龙的游戏的，就是当你的网断掉之后，你的 Chrome 是可以进行游戏的。那这是一个小的细节，就是你如果按下空空格键，它就可以对对对，手机端、移动端其实也是这样的。嗯、就是，那么当时他们就提到，为什么会现在更加强调 Web A P P？ 一方面是因为我们手机端的 A P P 其实是非常重的。首先，你有下载的这个行为和动作。嗯、那么每其实我们知道，在产品开发当中，你每增加一个行为或功能，其实都会让用户阻碍他继续使用你的软件。所以，他们现在更加推崇的是 Web 端的 A P P。那么，怎么来理解呢？嗯简单理解其实就是把 A P P 以 Web 的方式来呈现。那么目前的 Web A P P 所面临的问题是，反应等待的时间是比较漫长的，也就意味着在你信息加载的过程中，这个环节也是可以被设计的，是先加载什么样的内容？比如说，现在目前已经实现的是先加载文字，再加载图片，能够让用户能够先预览这个信息的内容。那么同样，当时当面也提到了一个比较细节的案例，是关于字体的。那么在字体方面，可否在 load performance 上面也做一些文章？嗯、再比如，在你加载一个页面信息的时候，如果出现了网络比较慢，那么是不是可以先以一个最简单的字体方式，或者是一个最简单的呈现方式，把想要给用户的信息呈现到用户眼前，之后再慢慢的 loading 后面更重要、更繁多的信息？那么我相信，如果能够把反应慢、等待时间这个问题解决，我相信外部 A P P 会有一个比较广阔的未来。
1: 嗯嗯，你说起这个，我真的想起来，他们有一个 demo， 我不知道你有没有看到，是在 Google 有这么多帐篷里面有一个专门的帐篷叫 Experiment， 就这些是实验项目，可能就是 Google 员工的百分之二十时间做的那种业余项目。<笑>里面就有一个专门展示 Web 性能的，就是一个一个大概五十寸的竖着的屏幕，然后是可触屏的，它是一个世界地图，你可以放大缩小，然后呢，那个地图上有很多的绿点你就把那个中间有一个 target 一个十字，你把那个十字移到这个点上，就比如说我现在移到伦敦，我就可以听到伦敦某一个电台的声音，现在正在播什么。然后，例如说，我可以缩到很小的，选中国，你可以听到中国现在播什么声音。或者说，你放大到，例如说香港，现在在听什么？就整个东西是跑在 web 上面的
2: 。对，是的，我觉得这个点神奇的在于，我们把以前就是大家可能从未想过能够利用的时间利用上了。以往，当我们在刷网页的时候，其实，在网页加载过程中，我们的大多选择基本就是一个就是等待。我只能等待这个网页的加载。那么，我是否能够利用这短短的几秒钟的等待时间，再进行一些设计，提高用户的体验呢？我相信这个
0: 话题在未来还有还有更多的可能性去讨论。嗯，其实这个谷歌想做，就是想想把这个 Chrome 或者想把这个 Web 进一步推广，这事情已经做了很久了。是对吧？除了你刚才说的，就是在浏览器本身来做文章，还做个操作系统，对吧 ？Chrome OS， 嗯，不是还有那个 Chromebook 嘛？然后在最开始，我记得它刚推出的时候，大家比较担心的，除了说在网速慢的时候怎么办，还有说离线的时候，这个东西是不是没法用了？嗯，因为它所有的东西都是基于、嗯、都是在那个 Web 端的嘛。然后那因为我觉得 Google 它是有这样的基因的，它本身就是一个。Open Web 这个东西可以说是诞生以来是最大的一个受益者，我想不出另外一个公司比它收益更大了。然后关于你刚才说那个 experiment， 我倒挺感兴趣的。这期节目的这个标题我把它取成叫做 “Burning Chrome”， 然后它是 William Gibson 早期的一篇短篇小说、嗯。我们知道 William Gibson 比较喜欢创造新词嘛，比方说 cyberspace 就网络空间这个词，就是他在这个小说里面。就首先提出来的，然后他在这个小说里面还有另外一个一句话，我觉得呃很有意思，但这句话本身也很有名。他说 ：“The street finds its own use for things。”也就是说，你只要把东西发布出去，就是人们会以一种你想象不到的方式去用它的。发布的时候是想要是以某一个角度或者某一个功能去发布，但是很有可能他们在使用的过程当中，用户在使用的过程当中会为它发现新的功能。也经常被用到的用到的一个例子就是 DJ 的那个打叫、就是、什么
1: 打碟,、哦、打碟机？打碟
0: 机对、嗯，就是那个东西原来是作为一个播放设备用的，对、嗯，本来是作为一个输出设备用的，对吧？嗯、然后现在大家都把它当做一个输入设备来用、嗯。对，这就是这个这,这其实是一个
2: 很好的例子。这让我想到了前两年停产的 Google Glass，、嗯、<笑>在我相信就是很多听众应该并不陌生 Google Glass， 在我记得是12年还是—一三年阿 U 的时候，当时特别炫酷，开车的时候有直升机。把这个 Glass 拿下来，那么后来停产了，这是一件比较令人沮丧的事情。但总体而言，我觉得这并不是对所有的用户和股东而言是一件很坏的事情。而在我后面的和很多用户的访谈过程中，我发现了 Google Glass 两个特别神奇的使用场景。我有朋友是做考古的，在故宫博物院，他们当时就在 Google Glass。我就很神奇，这样一个科技类产品是怎么给一帮学历史、考古的人给用的？他们当时有个场景是什么呢？是在于。这些修文物的、考古的人，他们需要双手戴手套去刷那些呃博物馆的那些藏品，或者是那些古迹。所以这个时候，他一边刷，同时还得记录每几分钟记录一下他刷的情况以及这个古迹恢复的状况。所以 ，Google Glass 就成了一个很好的解放双手，同时能够采取拍照的这样一个一个一个一个工具。嗯。但是这个场景确实我们之前从来没有想到，居然能够为这些。其实和互联网可能半点边都沾不到行业的人能够去用得上。另外，我还记得当时是参加一个工业四点零活动的时候，在很多工厂内部也有人会去用 Google Glass， 因为当时工厂那种叉车需要人双手去开，同时他还要验货，所以这个时候同时是为了解放双手，他会用 Google Glass 进行扫描和验货，用双手去开叉车。那么这是一个 Google Glass 产品，我觉得可能应该是 Glass 的产品经理也应该没有想到的应用场景吧。
1: 嗯，关于这个我补充一下，就是这 Glass 项目其实它是只是消费者那一端停了，后来这个项目呢就归到 Nest 的部门底下了，然后主要的方向就是 To B 的。那除了它呃解放双手之外，其实他们还有一些，比如说工人呢，他需要即就是现在就能看到，比如说这个管我应该往哪里拧。那原来它是用一个纸质的说明书，对吧？那你现在有一个 Glass， 你就可以直接在这个管道，你扫描这管道，就是你在管道上面放一些码，扫描这个管道之后，就会在你 Google Glass 上投一个这个管道目前的状况，然后它会有一些动态的 instruction， 然后说，哎，你这个往左拧，然后下一个步骤是怎样？就是其实是很实用的。然后包括我我去年来这儿的时候，除了去 I O 呢。呃，还去了一些展会，然后是 AR 相关、ARVR 相关的。那里面其实大部分的 AR 的相关的产品都是工业级的 AR 眼镜，所以我觉得这可能也不算是那个特别遗憾吧。我觉得算是先找到一个更实际的眼前的使用场景，然后再扩张
0: 。但你说的那个检查管线的这个使用场景，我会担心它的屏幕太小。嗯
1: ，所以其实也有不同的厂商做更大的
0: 。啊，对对对,对，是。呃、嗯，我在它推出一年多的时候，我不知道为什么有一次，好像它突然心血来潮搞了一个类似那种限时发布， oh. 好像只有几个小时，它开放你购买，然后买了一个，拿回来了嘛，拿回来以后拿到国内用，<笑><笑>就因为我没有翻墙路由器，所以我只能手机开热点给他，然后就因为那时候是夏天，你知道吗？就会导致说第一。Go Google Glass 那时候电池发热很严重，然后手机开了热点以后，它内侧也会变得很热。然后我就是裤兜里面也很热，这个耳朵上面也很热、啊。然后是夏天，前两
2: 年就有人提这个 Google Glass 是装逼神器，<笑>所以大家带着这个就感觉很科技。我还
0: 专门为它去配了一个镜片，你知道吗？<笑>就是它， oh, okay. 它有那个就是那种无镜片式的，对吧？嗯、然后你也这不是我戴，我戴本身戴眼镜，我不可能再去戴一个那个吧。所以它有一个就是带镜框的，然后你可以去配有度数的镜片。嗯、我还特地去为它为它配的那个东西，后来也没有再用过
1: 。对，所以我其实觉得 Google、Glass、其实还不算失败，它只是说，嗯，我觉得可能是大众消费者这个场景还没有找好，然后就是 AR 这个事情，嗯，哎，对你刚刚说那个 experiment 的、嗯、那个帐篷。嗯呃，其实还有很多别的有意思的事情啊，除了刚刚那个 Web App 的那个听听电台的那个、嗯，还有一个是 Google 前一阵子发布了一个 API， 叫 Quick Draw， 就是你你你手画一个猫，在他们那个呃浏览器里面，就是它会识别出这个是猫，嗯嗯你是不是想画猫？啊，对对对，是对，就是那个 API。然后现场呢，我看到这个 API 发布之前，就是它最原原来的样子，就是它它设了三个展台，每个展台上面呢有一个平板，然后呃。等于三个人同时去竞赛，说现在他出一个题画猫，然后大家一起画猫，看 AI 什么时候能猜出来你画的是一个猫， uh -huh. 就等于给他 feed 的那个，就给他喂数据去了。然后这个是他们的最开始的一个原型，然后大概是去年十一月开始做的，然后做到现在，然后准确率非常的高。现在我我我当时在画，他说 trousers， 我就画了一个像裤腿一样的，就画了一边裤腿，他就猜出来了，就是 trousers， 然后就下一题。Uh
0: -huh. 我、哦、恭喜你成功为这个 Google 公司贡献了很大的数据。我、哦、我在 Twitter 上看到有一个更神奇的是，有一个人画了一副黑框眼镜，然后就出来了一个青蛙。
1: <笑>对、哦，这个也是当时一个笑话，说这个特别有意思，哦、为什么黑框眼镜变成青蛙。这个就不解释了吧，嗯、大家自己搜索
0: 、嗯、对啊，就是我觉得 Google 是一件，就是是一家很喜欢做，就是先把东西扔出来。对吧？他可能自己也没有想得太明白，那时候他先放出来，哎，你看看大家的想法。比方说，而且就是，如果说大家觉得不好，反应不好，他会很快就把它砍掉。对，是
2: 的，这一点其实我觉得，从 Google 整个发展历史而言，有很多这样类似的产品。嗯 ，Google 现在的话有一个部门叫做 Google X， 是用专门用来研发各类神奇的产品的。前两年我记得有好几类让我印象特别深刻的产品，比如说 Project Loon。这是一个 WiFi 气球项目，嗯，它是所设想的场景是在广阔的非洲大地，这个网络通信不是很方便的情况下，如何让非洲很多国家的人民也能够用到 WiFi？ 他就想能不能以一个气球的方式，这个气球就悬停在某一个高度的高空，那么同样这个区域之内辐射的所有人民都能够用到 WiFi 这样的一个非常疯狂的场景。那么同时，像类似的场景其实还有很多 ，Google Glass 啊，这些产品其实都是从 Google X 这个部门里
0: 面出来的。我记得还是有一个哪一年有一个叫 Project a c u a 还是什么的 ，Jacket Jack 啊，就是
1: 那个跟 Levi's 合作的那个牛仔裤的那个是
0: Levi's 合作
1: 的。对对对，那个那个技术其实呃蛮有意思，已经出来了那个衣服，跟 Levi's 合作的那个 Jackets，、嗯、应该是量产了吗？现在是可以买到的。我记得在几个月之前，这个产品已经发布了。嗯、oh. 呃，有蛮多这样的就是所谓酷炫的项目，但是自从就是 Google 的新的 CFO 上台了之后，嗯、mm -hmm. 呃、其实 Google X 的经费是有被砍的。Mm -hmm. 然后呢，其实呃，应该说他是他的考虑是向股东负责吧，所以。也有 Google 内部的人给他起了一个 nickname， 因因为他叫 Ruth 嘛 ，R U T H，、嗯、然后大家就叫他 Ruthless Ruth，、嗯、就是无情的露丝这样
0: 、嗯。对，我是呃在听，在这个 Google 工作的朋友说，其实就外人看来，他就是一个 Google， 或者是一个 Alphabet 这一个公司，对吧？嗯、其实内部是分成呃 Larry Page 的 Google， 跟 Sergey Brin 的 Google
1: 。这个有意思
0: ，就是他是其实有两个 Google 的。是百分之和 20% 对吧？他们两个人各负责这这两端的这个事情、嗯
1: 。桑达皮菜的 Google 呢
0: ？那就不知道
2: 了<笑>。其实是因为 Alpha Bet 这个母公司成立了之后呢 ，Larry Page <笑><笑>他们都已经基本就是对于 Google 本身这个公司的管理已经比较少了。<咳>然后桑达皮菜对于这个 Google 公司本身的管理会介入的更多一些<咳>，因为现在与 Google 并行的还有很多。比如说这个 Google Ventures， 就现在是和 Google 并行的，属于 Alphabet 下面的一个子公司。所以我觉得可能是让 Google 更加专注的专注在互联网领域的创新、科技创新这个领域之上吧。并且刚才启文刚才也提到，呃，新 CFO 上任之后的对 Google X 的这个新的政策上面的调整，其实我觉得跟整个谷歌的收入是有很大关系的。其实整个 Google 90% 的收入都是来自于 Advertisement 广告部门。所以说难听点，实际上是广告部门的收入拿着这个钱养着其他所有的部门，所以就是 Larry Page 养着 s i r g e Brin
1: 。所以其实呃，<笑>
2: 你可以这么理解、呃
1: 。他们俩，我觉得他们俩好像现在还挺闲的，因为之前在这个 Google 大会之前有一个 TED 的大会，嗯、就是演讲一个演讲的大会，大家会在网上看到很多 TED Talk， 就是来自于这个 conference、嗯。然后呢，呃， Google Google 的两位创始人都在现场，他们就听众了、嗯，就是。他们不是去，他们去玩儿了。嗯，其实他们好像，那最近关于他们的消息就是投资飞行汽车。嗯，那所以很有意思。之前我看到一个 comments 是说，为什么要砍掉那么多 Google X 的预算？其实不是砍预算，而是说想让他们更实际一点，就是不要以，例如说十年、二十年这么。除了 Calico 啊 ，Calico 是也是 Alphabet 里面一个子公司，是做呃医药的，他们想对抗癌症和、啊、延缓衰老。对，除了这个，他是他的目标可能是三五十年之外。然后其他的能不能就是更眼前一点，把这个事情做了。嗯。然后有个 comment 是我觉得蛮好的，是说我们总不能做一个有一大堆爱好的广告公司吧？那其实 Google 现在就是就是这样子，就是这样子。其实这些都是他们找未来的一些尝试吧。我觉得，包括人工智能，我觉得终于 make sense 人工智能是
0: 。但是，做一个有很多爱好的广告公司也没什么不好啊。
1: 因为其实 ，Go 呃 Google 面临的挑战是，其实我觉得 Facebook 给他们蛮大的压力，因为用户的增长情况 ，Facebook 用户都已经那么多，增长还那么厉害，而且呃，其实 Facebook 现在他们，包括他们，其实现在财报也说了，他们呃今年其实他们会调整展示广告的数量，就是他不想给用户展示那么多的广告了，然后他想通过提高单个广告的收入。来增加自己的收入，也就是说，其实 Facebook 在做广告这个事情上，它没有完全把它的能力打开的，它还是一个就是有点限制的状态。那它的成绩已经非常的好，所以我觉得 Google 其实是有点压力的、呃。他们需要找一个，或者告诉投资人说他们有一个新的未来。那这些其实呃这么遥远的边界项目，嗯，没有赌成，那可能他们就要换方向。
2: 嗯、另外还有一点，我觉得可能和国内很多互联网公司一样，我觉得可以简单概括为“占坑”两个字。就是当所有的科技类公司都在从事 AI、VR 相关领域的时候，如果这个所谓的巨头的公司不能够插一脚进来，那么可能他就会在下一个时代彻底失去占夺这个市场的先机
0: 。对我刚才说，本汤姆森说他 boring 吗？是因为他写了一篇文章，名字叫做《Boring Google》。因为我没有看那个 keynote， 就是本汤姆森赢了。这个 P. h I 的一段话，说他的开头就说，我们去年一年很忙，就像我在谷歌的13年的每一年这样，就是之前13年每一年都是这样子。就我有种感觉，就是已经在炫耀自己的 tenure。我觉得很难想象一个科技公司的这个负责人或者代言人，对吧？他出来就暗示说，我们已经。世家感觉是怎么说呢？科技行业的百年老店不算百年老店，十年老店了，这种感觉。不过我觉得它似乎一向来都想给人呈现出一种年轻的、有激情的。不知道为什么，轻轻松松、开开心心就赚到了钱，而且是很多钱的这样一家公司。今年这个 CEO 一上来就说：“你看哦，就是去年我们也很忙，呃，也很辛苦，然后已经为此就是像这样的一年年已经打拼了十多年了。”这样子，顿时感觉有一种好像变成一家那种。特别辛苦在工作的这么一个工厂老板的这么一种形象，就给我有一种感觉，
1: 我没有功劳也有苦劳吧？啊，对对对，是吧？我倒没有这种感觉，我反而觉得，我反而觉得他嗯、呃、变实际了是一个蛮好的事情。就确实 ，Google 已经是一个，这是一个9 0九零年代末期。诞生的公司啊，嗯、它其实那时候互联网刚刚进入大众，我觉得他们其实真的还算一个蛮老牌的公司。这是这是第一吧。第二就是，我觉得你刚刚说的那个，就是作为一个科技公司，然后那么就没有了那种年轻的那种劲儿。嗯，对因为因
0: 为你，比方说你去看一个什么品牌，对吧？嗯、比如看一件衣服啊，看一个什么，很多它会下面写着 since 什么什么时候，对对，对吧？那这个是，他其实在强调说，我是一个具有悠久历史传统的这么一个品牌，对吧？我是很靠得住的。然后，那没有任何一家科技公司是在这么干的嘛、嗯、？Since 什么什么时候？就我觉得他有点像是在强调这个 Since 什么什么时候这种感觉，是上来就说我们已经干了十三年，我我本人在公司待了十三年了啊，我们今年也很努力，明年也很努力这种感觉。这是第一个。第二个，我想说的是，呃，我看完 b 托姆 t 那篇文章。我觉得其实博人 Google 是一个，就是现在整一个科技界的博人的一个缩影。我前两天去参加了一个沙龙，是几位这个中国的出海创业者，也就是说他是中国创业者，但是他做的是海外的市场。呃，有几个人在那边聊，然后当时有一个人在说，就现在这个所谓创业机会都有什么嘛？他说你就去看巨头之间是怎么竞争的，对吧？巨头想要什么？他叫做占坑扎根等机会。所以你要是帮巨头把这个坑站住，把它根扎住，然后期待说他想利用你的这个位置来等机会，他判断这个地方会有机会，这样所以他会来收你，就
1: 是等等着他来以几十亿美元的价格把你公司收了吗
0: ？呃，你也许没有那么高嘛，对吧？但是， okay. 呃，这整个思路就是我觉得相对来说是比较比较 boring 的，对比较有点无聊的
1: 。我觉得其实也可以说是现实吧。嗯对，就是嗯，我觉得其实是这样的，在这个我我去年来呃硅谷的时候，当时是去年一月份 ，Microsoft 刚好放了一个有点像小兵的东西放在 Twitter 上，然后因为呃他是也是跟人聊天，没几分钟就变成了各种种族歧视、是是是是各种脏话对对对，然后下架了。就从那个时候开始，那时候大概是一月份，嗯，然后一月份之后突然间大家。各个陆陆续续的谈人工智能的相关的事情就起来了，就就是
0: 谈那个 bot， 那各种 bot， 对对对
1: ，各种 chatbot， 各种东西起来。其实去年的时候起来，然后回应你刚,刚说那个就是呃 boring 的事情，就是我觉得在人工智能时代，就目前来说，大家都在讲人工智能时候，我当时我的一个我一个感官就是说，那如果人工智能来了，到底什么东西最重要？然后我去问各种 researcher， 还有创业者。呃，还有分析师，那他们给我的答案是数据，还有算法。然后这两个东西都是大公司占了最大的先机，他们远远领先在起跑线上。然后对于小公司来说，我当时问了很多创业者，我说，对于你们来说还有什么机会？就如果大公司有更多的数据，本来就有，你们还要积累数据；他们有更多人、更多的工程师，写出来更好算法，你们怎么办？就有好几个公司回回应我，就是、说有点像你刚刚说的那个意思，也就是说，我们是先打一个差异化，先打他们先打不到的地方，等他们觉得这个是一个机会了，那我们可能我们就是会更有机会。就是在这个如果这一波浪潮真的确定是人工智能的话，我觉得大公司可能会继续赢得这一仗，就是这个不平等的事情可能会继续加剧
0: 。嗯，这
2: 个点我比较同意启文的观点的，因为刚才我想表达的其实也是。嗯，我举个例子啊，比如说国内科大讯飞的输入法为什么能做那么好？其实跟前几年他们自己在数据领域、语音输入这个领域积累的数据有关。呃，我突然想到了前两年特别火的一个事情——阿尔法 g 的这个事情。当然，这两年依旧继续在火了。这家公司 DeepMind 是一四年的时候在伦敦被谷歌收购的公司。那么谷歌收购了之后呢，就继续扶持阿尔法 g 的这个项目，让它继续能够有生存和发展的可能。可是，我们试想一下，回到二零一四年之前，阿尔法狗这家公司自己是如何赢得市场竞争的？其实，依靠的不是它的数据量，而是它的算法能力。所以，启文刚才提到两个东西，一个是数据，一个是算法。那么，这两个点的确，我觉得现在是掌握在很少数的巨头的公司手里面的。所以，留给创业者的机会，我觉得可能更多的是去帮助这些巨头去占坑，就像刚才任宁表达的观点一样。那么，至于再下一个风口
0: 会不会使得这个情况发生改变，我觉得也是一件让人期待的事情。嗯、呃，其实我倒我是这么认为的 ：，Google 今年有一个大趋势，我是觉得挺喜欢的，或者我觉得挺对的，就是他把 Google a s s i s t a n t 从 a l o 里面剥离出来了，对吧？然后把它作为一个 SDK 开放给所有人。呃，请问你刚才说的研发人工智能的技术，我觉得是巨头的游戏，我觉得这肯定没有错。但是，使用人工智能在应用层级上面去用它，怎么样用好这个 SDK， 怎么样去为它找到合适的这个 use case， 我觉得这个是可以，里面有很多文章可以做，而且是小公司可以去做的，因为有实在太多的各种 niche 的一些用处是大公司想不到或者想到了也无暇去顾及的
1: 。对，其实很多初创公司现在在想的就是这个，但是挺有意思的，因为我去年这个时候来湾区的时候。我当时就想，既然大家都谈人工智能，我就去踩一波人工智能公司。当时我踩的一些公司，他们是做医学影像的，也就是说，早期你的那个帮你判断乳腺癌，就是把你的这个 X 光片之类的东西，然后里面去查找用图像用图像啊、um, recognition， 然后找出来说这可能是 tumor， 然后把它给医师，然后医师再判断，用自己的经验再判断这个是不是。然后其实他不是想 replace。医师，他是想加快医师的速度。嗯，医师可能一天本来看五十张片、嗯，现在可以看两到三百张。那这个是本来是一个初创公司做的，今年在在 Google 的那个 Keynotes 里面，就是皮菜一头一尾的发言里面都有提到这个事情，包括像乳腺癌的检测也是图像识别。就我觉得，其实大公司它的跟进速度啊，其实也是很快的
0: 。对，我记得他说，就是以后会有很多东西上面贴着一个标志，是说就 Google Assistant Building。对吧？就是说，就是内涵谷歌助手，它把它变成是一个基础设施这么一个层级的东西，对吧？然后你作为一个创业公司，没有必要去重新发明轮子，对吧？嗯、你如果做做一个 iOS 开发，你不用再自己自己再去设计一套这个 Swift 语言，对吧、嗯？不用再去做一个什么开发环境，你就直接在这个上面就做就好了，你就用它的东西就 OK 了。嗯，我觉得可能就接下来，呃，大公司之间画好战局。确定好这个游戏规则以后，创业者可以去想的是说，我要去怎么样去把这个东西用起来，怎么样去让人们，因为我们现在说实话，能用 assistant 这个场景其实还很有限。比方说，四道，你不是昨天晚上刚在那边玩那个 Google Home 吗？对吧？那其实，在现在家里面，如果你没有个把什么智能灯泡啊，没有什么温控器啊，那它就是一个比较功能比较 fancy 的一个蓝牙蓝音箱，对吧、嗯？然后可能音质还不咋地。所以我觉得可能更多的是说，我们去思考说怎么去把它用好，就是大公司发明一个轮子，然后我们去想说怎么样把这个车开好
1: 。那你会担心这样的事情吗？我在跟开发者聊的时候，有人跟我说，对，是这样子，没错，就是我可以去找很多的场景，然后把我的硬件里面加上这个 SDK， 但是最后其实这个数据都是汇总到 Google 那儿，就等于其实它要提高所谓你要使用 Google 的运算能力，所谓东西都在云端，算法在云端，它是一个 black box。然后数据就先到 Google 那儿，再到 Merchandise 这边，再到商家这边，然后他们就会担心说，那其实其实所有东西、所有数据，其实都是在 Google 那边有一个 copy。其实他们到底最后会返回多少东西给你？这是这是不是可商量的？包括分成相关的东西。然后还有就是，假如说你是个播客类应用，嗯，那我有，比如说我有五个播客类应用，那到底我在跟 Google 说，那个 Google 我想听一个什么播客，你给我调一个出来。那他会调谁呢？就是他会用谁家的服务？他会推荐你用谁家的服务呢
0: ？这不是搜索排名吗？就
1: 是整个东西，这个东西又会，他们会担心，就有开发者担心之后，那其实最后，他们还是还是像现在，或者比现在更少的机会，就是因为最后话语权可能还是在 Google 手上
0: 。嗯，所以我觉得未来可能会有一个人工智能版的 Open Web， 对吧 ？Open AI， 哎，这个这个、公司已经存在了。
1: 对，<笑>确实很有很有可能
0: 。哎、嗯，但是我想问一个问题啊，你们觉得今年发布的东西有哪些是会死的？因为去年的这个 AI 前面，呃 ，Google 发布了一个叫做 Space m 那 g App， 嗯，它其实就是想要解决你群聊的时候你会多方跳转。比方说，现在我们四个人组了一个群要聊天，嗯、对吧？然后我就想在里面 share 各种什么视频啊。需要我的这个网站啊，搜索结果、啊、什么在里边，然后我得跳出去，对吧？然后再打开浏览器，找到 YouTube 或者打开 YouTube 的 App， 然后在里面找到那个视频，然后再发到这个里面来。但是它能做的就是把它他,他的这些服务啊 ，Chrome 啊 ，Google Search 啊，这个 YouTube、啊、都放到那一个 App 里面，就群聊专用 App、嗯。然后在那里面你可以，它内建有很多这些东西，你就不用再跳出去了。嗯。啊、嗯。去年据说是在那个 Google I/O 上面做实验，就每一个 session 都开一个单独的 space， 也就是 space 上面的一个群，这样。但是到今年四月份，就其现在这个网站还有啊，但是你如果进去的话，就会说到今年四月份它就已经被 shutdown
1: 了
0: 。嗯，啊，一年不到的时间就已经没了这个项目。你们觉得今年哪些会死、
2: 嗯？呃，我觉得倒不一定说会死，但是有一个让我觉得特别鸡肋的项目是在 k i y n o 的最后，桑达尔上来讲到的 Google for Jobs。呃，其实我觉得以 Google 的数据量做人力资源这块，我觉得肯定是没有任何问题的。但今年居然作为了 Keynote 的最后压轴的一个项目来出场，是让我觉得有点惊讶的。因为 Google for Jobs 这个功能的应用，我当时了解了一下，其实也是基于目前 Google 的大数据，去让用户进行简单的搜索和工作相匹配，在某种程度上的确是可以了解到更多的信息的。但是我觉得这并不是 Google 最擅长的事情，因为目前国外的话，比如说有 LinkedIn， 那么在中国也有很多这种互联网招聘软件层出不穷。他们所解决的其实是更垂直的问题，因为在招聘这个领域，我除了需要大量的数据之外，其实更多的时候还有很多人性化的判断，以及你对一个人的了解，并不是简简单单从他的呃网络信息来判断的。那么我目前能够想到呢，比如说 Google 提供数据，可能也就是从 LinkedIn 等等这些社交职业社交信息上所抓取来的信息，作为一个信息集合的展示。本身所用到的信息量，我觉得可能并不是所有都来源于 Google， 因此我觉得 Google for Jobs 这个项目可能会比较鸡肋，因为可能甚至于会让用户造成找工作的时候的一个困扰，因为 Google 的数据信息量并不能足以证明一个人或者一个公司。是否能够匹配到另外一家公司或者另外一个候选人身上？所以这个项目是让我觉得可能，如果一定要说会死的话，是让我觉得这个项目可能会死的一个项目吧
1: 。我补充一下关于这个项目的事情，然后我们再谈会死的那个事儿。嗯，这个 Google for Jobs、嗯、这个事情给我、呃、给我的直观感觉，这是一个非常 PR 和非常政治正确的一个产品，它并非是一个真正大家好，我们要全力投入关于招聘的业务。所以我们发布了 Google for Jobs。我觉得不是这样的。第一个是因为响应川普的号召，就是呃，他们需要更多的工人，比如说 Make America Great Again。所以你你会看到那个现场展示 Keynotes 里面那些 Jobs， 其不是说啊工程师的 Jobs 呢，是零售、Construction 呃建筑相关的、教师，就是一些大众他们会去做的。或者说会想去找的这么一些工作，就是门槛稍微更低一点的。其实跟 Google 整一个，其实整个厂啊，都都很强调说，我们要用 AI 解决这个不平等的问题。因为现在因为科技的发展导致了不平等的问题，所以硅谷被所有全美国人民都在，就是应该说，可能某一部分的美国人民在痛恨他们，觉得他们不是美国。呃、uh, ，所以他们其实想解决，或者说至少表达一个姿态，说我们想解决这个问题。所以这个，我觉得那个 jobs 的那个东西其实是用来有点像公关的用途。嗯、uh, ，而且他其实他数据是跟 LinkedIn 和 DICE 合作的 Monster， 就是嗯那些 DICE 测 Monster， 你可以理解为美国的智联、嗯、招聘，嗯、uh, 那那些网站来来合作，其实其实也是那些网站的数据，他们只是做了更好的信息的筛选。
0: 对，听上去就是一个集合搜索这样的感觉
1: 。对，其实就是一个搜索结果的优化。我觉得、嗯、其实没有那么用力，他只是想表达一种态度：，大家好，我们想要解决 AI 的民主化，我们想优化我们的技术，让更多呃不同层次的不同地区的人能够能够获得利益、呃、至少摆出这样的姿态，无论最终这个事能不能成。
2: 所以整体给我的感觉，就是在整个场子的最后进行了这样一个发布，还是让我觉得和整个调性不符的。整场都在谈这个人工智能，然后谈 Google System 的如何，最后突然发布了一个 Google for Jobs <笑>
1: 。但你你看到他那个开头，就是皮菜开头讲的那个 Keynotes， 就是一点点，大概几分钟的事情。那他讲的其实是说，他他当然讲的是什么 ？AI 能够帮我们做什么 ？AI 能够帮我们解决很多事情，比如说 DNA 的 sequencing， 我们是不是可以重新做？我们有更加海量的数据，我们怎么让这个世界变得更好一点？就是怎么解决 AI 民主化的问题？<笑>包括这后面的几场，今天有一场 section 叫做 Pushing the Boundaries of Machine Learning， 其中里面李菲菲专门请李菲飞,飞去了一个 round table， 那李菲菲就李飞飞就是 Google 从斯坦福挖过来的一个人工智能专家了。那他说的就是，他们觉得说，哎，他们 Google 站在一个更好的位置上，可以去用技术解决不平等的问题和民主化的问题，啊、嗯，有点公关的意味吧？我觉得其实他们这个，包括你，你听到很多那个，包括呃，找下一个 billion 的 user， 这个其实也是，我觉得也是类似
2: 。对，不过说到这个，我倒想到一个可能让很多中国的听众会觉得很有意思的事情，就是 YouTube r 开始支持打赏了。<笑>在 Kino 的在 Kino 的现场，当时还有一个很搞笑的桥段，就是有两个，应该是两个志愿者吧，身穿彩色的衣服站在了整个草坪上。当时就提到，如果这个演讲人打赏打赏到了多少额度，那么会有很多的呃，这个怎么描述啊？那那个东西砸到灌了灌了水灌了水的气球会砸到这两个志愿者身上。所以当时发布了这样一个，那个那个好像不是
0: 不是志愿者，你说的那个应该是两个那种。就是播客主
1: ，对，这这两个人是 YouTube 网红，嗯、对
0: ,对对，叫 The、哦、Slow Mo Guys，、嗯、
1: 对，然后这个就是一个，我们当时看了，我们说啊，我的天呐，那个中国的直播，这居然也被 Google 给抄了，而且就大家突然间有一种这样的感受。那其实我觉得那个设计还是很不一样的。然
0: 后为什么他会，他也会有飞机、游艇什么之类的？没有
1: 没有，他完全没有<笑>特别直接，特别美国，爱我就给我打钱，嗯、现场一下就打了五百块。然后朝那个两位主播扔了五十个水球，嗯，五、哦、百个还是应该五百个水球对不对？五百个，对，五
2: 百个。<笑>个<笑>对对对,对我还有。我还有一个朋友参与了这个水球的人杂的过程。
1: <笑><笑>我们前一阵子做了一个稿子，关于直播很有意思，是一些中国的应用，他们直播然后出海做直播出海，嗯、啊，然后把中国的、这个、我们之前还
0: 做过一些节目讲直播出海的。对他们，这其
1: 实把中国这种打赏那个播主的模式带到美国去，嗯、但很有意思。就是美国原来二一五年，当时那个我记得西南偏南大会，就是每年三月份的德州会举行的一个有趣的那种有科技有音乐各种大会里面，当时二零一五年最火的，呃，叫 m i r k Cart， 哎，你大家来随便播一下，嗯，然后好了就死了。但是那些像中国，你说秀场模式，你你觉得可能？就都是美女啊什么的，就是就没有那么多样化那种，但是他活下来了，然后现在好了，西方的公司看到了，那<笑>我也不知道是不是
0: 。嗯，严格说来，中国的那个直播不叫打赏，叫送礼物。嗯
1: 、对对对，比较符合咱们中国的文化。你说直接给人两百块钱这个，
2: 嗯、对吧对、啊？我送你一
1: 束花，对吧？嗯、这个你可以理
2: 解为赞助。对
1: <笑>
0: <笑> ，patron 模式是吧
1: ？对<笑>对，哎 ，YouTube 上的博主一般都用 patron。其实他今年没有那么多的新东西，我我说一下我们去年做过的事情，就是去年我们统计了一下 ，Google 都弄死了多少东西，可能一年期的就死了，包括一五年的时候，我记得我去啊，你记得吗？就是有一个叫 b r e l l o 的互联物联网平台，等于给 IOT 设备做了一个联网的系统一个平台，有像 Android 一样、嗯，好，当时很声势很浩大，好，然后一六年压根没说。然后在一六年 IOT 的 section， 我当时还去看了，就只有个非常 tiny 的展台，很小，然后大概就两个人站在那然后因为去年很大的事儿发发布了 Google Home， 嗯，然后我就想，哎，我要去了解多一点关于 Google Home 的事情，然后我就咚咚咚咚跑了一圈，哎，没有 Google Home 的展台啊。然后我看到 Nest 和 IOT。然后我说：“哎，你们是刚想问说，哎，你们是 Google Home 的团队吗？我可以跟你们聊聊吗？”然后旁边有一个女孩子比我更早问了说：“哎，你们是 Google Home 的吗？我们可以看看 Google Home 吗？”然后那个人说：“不好意思，我们是 Nest， 就是就是特别沮丧的。不好意思，我们是 Nest。”然后我就止住了脚步，然后我一看，全是 Nest 的东西。然后后来我一问 Google PR 说：“哦，不好意思，我们今年还没有 Home 的相关的 section。”然后今年你看又不一样了。然后今年 Google Home
0: 是要到那一年的秋天。再发吗？
1: 对对对，是。然后我今我我我我今天又去了 Android 的 booth， 里面有 Android Things。然后我说你就 Android Things， 你给我解释一下怎么回事他说就像你呃那个建做呃 Android Apps 一样那么简单，你就可以控制你的硬件设备。然后我说这跟你们原来一五年那个 Brillo 有什么不一样？他说嗯，其实就是那个的一个新版。<笑>然后我说哦，但是不是你们团队做的对不对？他说嗯，不是。就是，所以当时 Google Home 也不是 Nest 团队做，是 Google Cast 团队做的硬件、嗯。所以他们其实这个内部就是，我觉得还是有一点有意思，就是为什么你说这个、嗯、可能过了一年，然后很多事也不做了，然后
0: 。你刚才说 Google Cast， 你这是 Chromecast 吗
1: ？对 ，Chromecast， 哦、啊、，sorry，
0: 那个电视棒是吧？对，是
1: 电视棒团队做的，嗯
0: ，嗯转去
1: 了，想想现在整个都变成了，<笑>对 ，Google Home 团队。
0: 嗯，不，过我突然就觉得说 ，Google 可能是在这个产品命名上面还算是比较有想象力的一家公司，比起苹果，比方说，对吧
1: ？我以为你想说那个<笑> Elon Musk
0: 啊，你说那个 Big Big Fucking Rocket 那个吗？
1: <笑>对啊，还有其他的，一些。还有 The Boring Elon Musk 那个 The Boring Company
0: 啊，对。话说你们知道为什么那个浏览器叫做 Chrome 吗
1: ？为为啥
0: ？我看到过一个故事啊。说当初是想了很久，然后 Chrome 这个名字呢，就是他们会说，先是自己内部一个项目，他会给他取一个名字，对吧？项目名称，然后这个项目名称不一定是最后上市的这个商产品名称。嗯，取项目名称的时候，想量想定不下来，那时候索性哎，那就叫 Chrome 吧。然后为什么叫 Chrome 呢？因为它是个浏览器，对吧？然后 Chrome 是就是铬嘛，汽车上面的一个镀铬件、嗯，让人联想到快，让人联想到迅速，让人联想到这种。科技力量，对吧？还有一点呢，就是在做这个 UI 设计的时候啊，这个浏览器页面之外的那些东西，标签栏、地址栏什么，这种是被叫做 Chrome。这个整个 Chrome 浏览器的这个一个大致的思路是说，哎，尽量减少这些东西，尽量让这个页面占据全屏。所以它是一个很少 Chrome 的一个浏览器，然后它就是那种所以就管自己叫 Chrome， 这样有点一点矛盾的这样的感觉会比较酷。等到正式发布的时候，他们就想说，那我们到底应该叫什么？想来想去，好像也没有比 Chrome 更好的名字，后来就直接叫 Chrome 了。所以现在就是你看 Chrome OS、Chrome Cast、Chrome 这个 Chrome 那个好多好多，嗯，对吧？那就是这个，我觉得挺有意思的。就它的命名比苹果永远都是什么 i 啥啥啥，对吧？或者现在这 a p p l e 啥啥啥要好得多
1: 。我们今天还在嘲笑那个，也不是嘲笑的，就觉得很有意思，是那个 Pixel Pixel 手机的那个各种颜色，
0: 嗯
1: ，叫。有个银色叫 very civil， 非常银，<笑>然后那个那个黑色叫 quite black， 有点黑，<笑>然后那个还有一个蓝色就是叫什么来着，我已经忘了
2: 啊，是、oh, quite blue 和、
1: uh... 哦、oh, quite u e quite black， 蓝色我忘了，反正就是。<笑>真蓝啊，就有点黑、啊<笑>对，对，好银啊，啊就是这个、<笑>就是这个，就是我觉得有点讽刺。那个苹果那个是深坑深空灰 ，sorry， 经常说漏嘴了。我一直觉得它是深坑灰
2: 。对，包括这个安卓系列的整个以水果的命名也是蛮有意思的，什么 Lollipop 之类的。
1: 你说糖果？糖
2: 甜的甜食，甜食<笑>来命
0: 名。
1: 哎<笑>哎、嗯，那我、啊、的这的、这个、名字出来了吗？
0: 不是说是奥利奥吗
1: ？奥利奥吗？
0: 我猜不是不是我猜，我看人家这个文章里说
1: 是吧？今年我看到现场好多奥利奥吃
0: ，是吗？对，那我估计就这个跑不了了。估计这次是奥利奥赞助的，<笑>上次是雀巢赞助了嘛？对吧 ？K K 奥利奥，我记得是纳贝斯克的话，好、嗯、像啊可能，挺有意思。
1: 嗯，还有什么命名是比较有意思的、啊？ g g o o
0: l e 就我觉得之前那个呃，像 L O 啊，我觉得这些都还是都挺有意思的。的、嗯。
1: 哦，对，说起这个，刚刚说死的。我们其实去年我们在看 Kino's 直播的时候，我们就说，谁还要多来一个这种社交的应用？谁还要多来一个？他发布了一个视频直播的应用，叫 Du D、啊、U。对对对
0: 对。我们当时跟那个 g l o 一起发布的嘛。对
1: 对，我们当时说，我、哦、为什么我还要用这个？就是就是我，我我所有的应用都可以干这个事儿，这是一个 feature 啊，为什么还要用？然后我们后来就查了一下，它排名在 Google Play 上也排一百多。那你说？在 L 啊那
0: 些就是呃，我觉得可能是 Google， 他知道自己就是他妈做不好社交了，对吧？这个从 Hangouts 到什么 Google Plus， 就做了太多努力、嗯。然后我是觉得哈，为什么去年只有 L 有 Google System， 是因为他们说反正就像是一个 sandbox， 对吧、嗯？反正我们出的社交产品估计是不太会有人用的，但是也不至于说完全没有人用，对吧？所以我们就用相当于说让这批用户来做一个小规模的实验。让他们来用 Google Assistant， 让他们、嗯、当然是我非常这个胡乱的猜测了。就是如果他是一个会非常非常 significant 的一个事情，我觉得他可能未必说我会怎么说这么冒进的去做这个事，就是把这个 Google Assistant 就知道说他以后就是 AI first 了嘛，对吧？那肯定要尝试我把它融入到我的主线产品里面去，但是他并没有，他开发了一个小支线，而且是一个。也许他自己知道，肯定做不大的一个小支线，也许过几年就砍掉的小支线，但是它是跟社交有关的，因为人们在社交当中用的就交流是最多的嘛，对吧？你如果要做某事呢，你要做什么自然语自然语言识别，肯定是要在社交场景里面，就是信息量是最大的，对吧？然后他就把那个 a S s s i t a n t 放在那里面，收集完一定的信息，然后就把那个 assistant 就先是剥离出来，单独做了一个 App。嗯
1: ，我对这个猜测的想法是，可能是 Yes and No。就是因为我我觉得他去年其实除了 e l o 之外，其实 Google Home 上面很明显，因为当时那个 Google Home 的演示视频其实就是 Google Assistant 在里面去发挥作用。然后 P C 当时上台的时候也在说 AI First， 然后他们要第一个发布产品就是的 Google Assistant， 而不是 h e l o 还是在往后面发发出的。我
0: 知道，但是会买 Google Home 这个设备的人毕竟还是少数嘛。嗯。对吧？就会买这种智能家居设备的人就少，嗯、然后就买这些东西的人里面会买 Google Home 的人又是很少的。
1: 嗯，相对来说，我觉得其实 Google Assistant 其实是 Google Now 的一个演化的版本
0: 。嗯、没错，没错。对
1: ，所以其实嗯,嗯，后来你看他九月他发手机，十月不好意思，十月发手机的时候 Pixel 的时候，那这个当时 Google Assistant 也在里面，所以我觉得其实这个东西对于他们来说，我觉得至少方向是确定的，就
0: 是嗯嗯嗯，对。不、哦，但反正我我的一个猜测是说，他们是拿这个一个很小的一个范围来做一个实验嘛
1: ？可能是在找使用场景嘛？就是我觉得今年其实他们把这个找使用场景的这个事儿铺到了他们各个产品线，就人工智能给人工智能找场景这个事儿
0: 。对，就是这个、嗯、the street find its own useful things 嘛？对，对吧？
1: 差不多是这样、个。Uh, 呃，我们还有一个最后最后有一个环节，就是你可以向听众推荐一样东西，叫做 one more thing。呃、uh, ，可以是一本书、一个 app， 或者是一个人、嗯、一件事、一个地方，任何东西
2: 。好，那这个环节我先来吧。嗯、um, ，我推荐的其实是一个一个类型的活动。呃、uh, ，当然这个活动跟我自己的工作有关了，但并不是因为我自己做这个事情来做这样的推荐。推荐这个东西呢，叫做 Design s p r i n g 设计冲刺。呃、uh, ，是来源于 Google Ventures 在整个产品开发流程中的一套设计方法论。那么，在今年的 Google I/O 大会中，也有一个 Design s p r i n g 专场，由来自 Google 的六位 Spring Master 进行了分享讨论。在整个设计冲刺 Design s p r i n g 的过程中，其实是一个非常注重用户体验和快速迭代的流程。它分为这样五个部分：会有理解，会有发散，有决定，有原型，有验证，这样五个步骤，一共五天的时间，去解决一个一个迭代的问题，或者是一个从零到有的新问题。整体的这种模式其实是非常适合一些小的创业型公司团队，或者是大公司里面的内部团队想要快速迭代的时候去使用的。那为什么会推荐这样一种工作坊形式呢？也是因为我们自己在中国目前在做 Design s p r i n g 的相关的传播，也会在各个城市举办这种类型的活动。当然，因为今天时间比较短，就做一个简单的介绍和推荐。希望 Design s p r i n g 的这个方法论可以在大家的生活中。有更多的发挥，更多的作用，也希望大家能够参与到 Diashare 的工作坊中来。那这是我想推荐的内容
1: 。我推荐一个跟今天主题完全没有关系的东西吧。呃，我推荐的东西叫 Beyond Meat。那它是一个用大豆蛋白合成的素鸡肉条啊、呃，这是一个 LA 的公司做的产品。呃，为什么推荐这个东西呢？是因为其实我最近一年都在想这个事情，是因为其实畜牧业对环境的影响还是蛮大的。嗯，你吃的牛肉，那你要养一个牛，所以你要有个土地资源，还有要给它喝水，有净水资源，还有你要喂它粮食、庄稼。那其实而且牛还会放屁，对，而且牛还会放屁，他们放的屁占了温室气体甲烷里面。就全球的百分之五十一的甲烷，所以我觉得这个是一个比较大的事情。然后，嗯、呃，我觉得一直这样吃肉，就是大家像现在这样大口吃肉的时光，可能不是那么多。因为随着人口的增长，啊、呃，可能五十年或者以后，我们可能会有九十亿人口。那这个肉又需要很多的资源、地球的资源去生产。那我觉得可能吃一些素的，或者相对没有看起来是肉但其实不是肉的东西，或者说不是从畜牧业产生的肉，可能会对整个地球更好一点。然后我我自己是这个公司的一个小粉丝啦，啊、呃，还有我还蛮关注，比如说跟他们同类的也正在生产肉的公司，像 Memphis Meat， 他们可能是用细胞来生成肉，而不是说我养一个牛，然后从牛身上把肉割下来
0: 。好吃吗
1: ？呃、哎，我去年买了一整袋。其实在，在如果你在美国的话，在 Whole Foods 里面随便都能找到，然后价格也不太贵，跟一般的鸡肉差不多。吃起来有一点点硬。我当时是用水煮和煎的，就的方式都试了一下。嗯，有一点硬。然后你细嚼的话，能嚼出来一点香菇味儿。然后，但是营养成分和鸡肉是接近的。如果你没有那么介意有点硬的。鸡肉的话，我觉得是可以尝试的。放在一个历史里面，你分不出来那个是一个素的鸡肉条，是吗
0: ？哇，这你可以试一试，太神奇的推荐了
1: ！Surprise 吗？嗯
0: ，您刚刚收听的是迟早更新的第五十五期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at willones.com。然后这期我们有一点小礼物可以送给这个写来反馈的听众啊，要感谢 Snow 给我们提供了一些 Google I/O 的周边。那么如果你想要这些这个神秘小周边的话，欢迎写进来给我们反馈，我们会从里面挑出三位啊，各送一样小周边。那么迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，欢迎您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App， 呃，现在已经改名叫做 Apple Podcast， 啊、呃，这个 App 里面或者各大播客平台去搜索“迟早更新”进行订阅收听、呃。如果您喜欢用这个第三方的这个泛用性客户端的话，也可以搜得到。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯、下期再见。强强，为什么今天你都不说话
1: ？因为我被吵的困。其实我觉得我中间好像其实大睡着了一段时间。我们可以报一下时吗？现在大家好，像在1一点四十分，晚上。十吧
2: 。这是一次在旧金山录制的非常特殊的一次播客。对
1: ，然后我还有那么几百公里要回去三 O C，
0: 、嗯、<笑>因为这几天每天就大家都是一早起来很早很晚睡呗。对，是
1: 啊，我那个房我住的三 O C 的房子特别有意思。其实这是一个两层的普通的美国的 house， 然后楼上有四个房间，除了那个房东自己住了一个房间，三个房间都是来 I O 的。然后呢，<笑>下面一层，因为我定的太晚了，我定的太着急了，那下面一层。那个饭厅就是在厨房旁边的，本来是应该放沙发和电视机的位置，放了一张床，有一个男生睡在那儿。然后我的旁边就我我我是一进门，然后给我弄了一个屏风，隔了一个床，我就睡在里。然后我的旁边有一个过道，拉了两个帘子，有两个女生，他们是 staff。那我觉得应该就是 Google 去请的一些广告公司或相关给他做执行的人。然后两个女孩子睡在那边。每天早上，我一我第一天，不过我开始 I O 开始第一天，我定了四点半的闹钟。结果那两个女孩比我起的还早。然后六点钟，我们就一起拼一个车就出发了去那个 I O 现场，因为担心要排队进去啊什么。第二天六点钟，两人就出发了。我七点钟出发，今天也是六点钟，两人就出发了。然后晚上还特别晚的回来，昨天晚上。嗯。所以大家都还挺累，但是能看得出来大家还挺激动的。